0: Jim Presidente, bienvenido a bloque Deportivo.
1: Hola Juan, buenas tardes a usted, a todos los de la mesa y a los oyentes por supuesto.
0: Bueno, tuvo asamblea en las últimas horas y tuvo comité de seguridad nacional del fútbol. Eh, arranquemos por el tema de, de la seguridad, de lo que pasó el otro día en el Campín y qué repercusiones tendrá, qué conclusiones sacaron de cara al futuro para seguir abriendo o no los estadios si están las condiciones dadas como para hacerlo.
1: No, mire, lo primero es un respaldo al fútbol total por parte del gobierno central, que encabeza de su ministro del Interior, del ministro del Deporte, por supuesto, la ministra de Educación, eh, y también por parte de los gobiernos locales. Estaban la mayoría de alcaldes de las ciudades grandes y de otras ciudades en donde hay actividad del fútbol y todos respaldaron el retorno de los hinchas al estadio, de los verdaderos hinchas, porque lo que vimos en el campín, eso no son hinchas del fútbol. Eh, y, de, y de hacerlo de la mejor manera posible eh, para que ese retorno pues no tenga las consecuencias o los incidentes que se vieron en el campín. Así de que vamos a trabajar todos juntos para que esto se dé. Eh, sí, yo sé que esto no es la primera vez que pasa, que ha sucedido muchas veces, que hay por parte de mucha gente escepticismo de las medidas, pero pues vamos a trabajar todos, esto es un tema de corresponsabilidad y así lo vamos a hacer para que ese regreso a los estadios sea seguro, para que la familia desee volver al estadio, porque es que con lo que vimos, pues echamos para atrás mucho, porque claro. eh, con esas imágenes nadie quiere regresar a un estadio, ni los niños quieren ver el fútbol de esa manera porque se sienten inseguros. <risa>
0: Eh, ahora, presidente, eh, ¿qué, ¿qué falló en el campín el otro día? Yo, yo decía el otro día aquí en Bloque Deportivo, parecería como que eh, los violentos agarraron a, a la vuelta del público con la guardia baja a las autoridades que tienen que dar seguridad, porque se movieron con tanta soltura, con tanta libertad, que ganaron la escena y, y, y no nos dimos cuenta cuándo. ¿no? ¿Qué hay que cambiar para que estas escenas no se repitan, más allá del apoyo que recibió por parte de la política?
1: Sí, mire Juan, tiene razón, hay que afinar los protocolos. Ya no es momento de señalar a nadie, el protocolo que se tenía acordado se siguió. Lo que pasa es que tengamos en cuenta que hace mucho tiempo no estábamos en el estadio, más 500 días, ¿sí? También, también nos faltó como eh, estar en situación, como dicen los militares, ¿sí? Y en ese y en ese caso específico yo estaba en el estadio y vi lo que sucedió, las tribunas muy cercas ¿sí? Eh, de pronto prever que eh, en algún momento eso podía pasar, y cuando estos, cuando estas cosas pasan, Juan, y lo hemos visto, no solo en el campín, sino en todas partes, esto es de, se, de segundos, de instantes, ya cuando eso se genera, y esa ola se genera, ese impulso, así sea con la fuerza pública, con la policía, no es fácil de pararlo, y eso fue lo que nos sucedió, esta chispa se prendió en un momento, ¿sí? Y de pronto no estábamos en situación, cuando hablo no estábamos en situación, ese dispositivo que estaba en el estadio no estaba en situación, no es que no hubiera dispositivo porque el dispositivo estaba, no es que no se cumplieran los protocolos porque se cumplieron, de pronto prever la cercanía de la tribuna familiar con la otra muy cerca, de pronto prever haber puesto un cordón de seguridad ahí, que ese tipo de cosas, eso realmente son cosas que tenemos que hacer autocrítica y mejorarlas.
2: Presidente, eh, por supuesto que esto que sucedió en el estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá, sirve para que en las otras ciudades no se cometan los mismos errores. Afortunadamente, nada más fue nada más fue en un solo estadio. Digo afortunadamente, entre comillas, por supuesto. Pero, pero gracias a Dios esto no ha pasado en los otros escenarios del país donde ya se está permitiendo el ingreso de público. Pero la pregunta es, eh, presidente, ¿qué tan lejos estamos entonces de que se vuelva a ver público en las tribunas en Bogotá.
1: No mire, estamos estamos trabajando con el gobierno central y con las autoridades locales también con la alcaldía para que eso se dé lo antes posible cuando tengamos las condiciones. Eh, y creo que vamos a tener las condiciones. Por ejemplo, ayer en el en el comité nacional de seguridad de los estadios eh, se decidió que cualquier partido clase A, que era el partido nacional, eh, nacional Santa Fe independientemente del aforo, se va a tratar como si tuviera un aforo de 100% del aforo del estadio, ¿sí? Vamos a tener unas medidas desde el punto de vista de, de la sigin en, en el estadio para poder capturar y judicializar a las personas que esperamos que no se vuelva a dar, pero que en debido caso si se da, tener un, unos, digamos, unos protocolos diferentes teniendo en cuenta obviamente eh, el partido, si es clase A, eh, y, y analizar muy bien si hay tribuna visitante ¿no? ya sabemos que ya sabemos que Nacional pues una de las medidas de la alcaldía es que no puede volver a ningún estadio de la capital por un año sí y analizar si si hay tribuna de, de equipo visitante o no hay tribuna de equipo visitante yo creo que eso por ahora eh, son inmediatas y son importantes y, y hay mucho en lo que tenemos que trabajar ¿eh? esto no acaba acá ni, ni pensar que con eso vamos a solucionar el problema de violencia en los estadios eso no lo va a arreglar seguramente nos va a dar las condiciones para poder regresar al estadio lo antes posible con unos operativos mucho más afinados con un tema logística mejorado en fin, con una cantidad de, de, de aprendizajes que tenemos de este primer partido en donde había público en el estadio del Campín Presidente, los desmanes revivieron un tema importante que se viene tratando hace cinco años y es el de la carnetización la gente se pregunta por esos 12 mil pesos que, que pagaron y que no se han visto reflejados en, en, en la Di Mayor eso es una obligación legal, además, que viene de, de una ley que tenemos que cumplir y empezamos a cumplir, que la gente eh, invirtió 12 mil pesos y que tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer definitivamente desde el punto de vista tecnológico. Yo no sé si eso que se decidió hace cuatro años, y, no, y, y créanme que no estoy sacando disculpas ni poniendo el espejo retrovisor, yo creo que hay una responsabilidad de la de Mayor muy grande, ¿sí?, y yo no sé si eso que se decidió hace cuatro años tecnológicamente tenga sentido o no. Yo no lo sé. Tengo que analizarlo. Eso es parte de lo que se decidió allá en ese en ese, en ese ese comité de, de, de fútbol nacional. Es que definitivamente vamos a trabajar en el tema tecnológico con la última tecnología para identificación biométrica de, de las personas que ingresen a los estadios. Y yo no sé si eso es compatible con lo que ya venimos haciendo del carnet cruzando bases de datos con la registraduría. Vamos a trabajar en ese tema y, por supuesto, tenemos que responder desde el punto de vista de, de, de lo que pagaron los hinchas o hacer efectivo ese proceso de carnetización que ya se estaba llevando a cabo.
0: Eh, presidente, usted está tocando el tema de, de, de la instalación de equipos tecnológicos como eh, el biométrico para ingresar a los estadios. Inicialmente hace cuatro años, con el tema de la carnetización también se empezó a implementar en muchos escenarios deportivos en Colombia. ¿Por qué se bajó la guardia y por qué no volvieron a hacer ese trabajo biométrico antes de ingresar a los escenarios?
1: Ya, voy a ver si le puedo contestar bien porque mire, hay, hay un tema, hay que eso tiene que tener un sentido, no es no es el biométrico para identificar, sino hay que cruzar con unas bases de datos, esas bases de datos están en la registraduría, uh -huh. esa esa base de datos de la registraduría no puede ser usada por particulares, entonces ahí tenemos un cuello de botella que tenemos que manejar, precisamente tengo una reunión con la registraduría el lunes eh, en la DIMAYOR, para ver cómo hacemos para unir esfuerzos, eh, teniendo en cuenta que tenemos restricciones legales, eh, para usar esas bases de datos, cruzar esas bases de datos, tener de, de un protocolo en la entrada también. Si una persona, por ejemplo, tiene antecedentes, ¿qué se hace? No se deja entrar. Si una persona, por ejemplo, tiene una orden de captura, que podría ser? ¿Cómo se hace efectiva esa orden de captura en la entrada a un estadio? Tendríamos que tener fuerza disponible en cada puerta. En fin, esos temas tenemos que afinarlos, porque aunque parezca muy sencillo, no es tan sencillo, entonces vamos a trabajar en eso para que... Y, y también un tema un tema de, de hardware, es decir, en los estadios, que hacemos? ¿Quién responde porque el estadio tenga las suficientes cámaras? ¿Quién responde porque tenga lectores de QR que se puedan utilizar por el sistema biométrico? Eso es una inversión grande. La última que yo vi, números, y lo estoy diciendo así en, en, en cuentas, cuentas alegres, fueron casi 18 millones de dólares, entonces el tema no es sencillo, ahí tiene que haber una corresponsabilidad de autoridades locales, gobierno central por supuesto, pues la Dimayor mayor también dentro de sus limitaciones financieras que las tenemos todas, ustedes lo saben sí ¿qué vamos a hacer? pero uno de los compromisos interesantes de ayer es que el ministro del gobierno dijo, vamos a dejar de procrastinar con este tema de la tecnología en los estadios y vamos a hacerlo, entonces estamos en eso eh, vamos a ver, claro. y yo creo que esto es prioritario
0: uh -huh. Ahora, presidente, lo que a mí me parece muy bien de la Asamblea, o del, del Comité de Seguridad que tuvieron eh, en las últimas horas, es que estuvieron los distintos estratos que, que tienen que ver con eh, el país, digamos, entender... Eh, que la violencia no es solo del fútbol. Yo digo, la violencia está en la sociedad y muchas veces los violentos que están en la sociedad encuentran en los estadios y con esto de enmascararse detrás de una camiseta, casi la excusa como para eh, desempeñarse violentamente y encontrar allí un, un, un lugar de eh, impunidad. Eh, el, el problema es la impunidad con la que se mueven dentro de los estadios, ¿no? Pero pero digo, la violencia viene, viene de la sociedad y no con esto lo estoy quitando responsabilidad al fútbol. Al contrario, el fútbol tiene que saber que los violentos están encontrando allí un punto débil, eh, y esto pasa no solamente en Colombia, eh, eh, yo soy argentino y en la Argentina <ríe> hemos dado máster acerca de la violencia en, en, en los estadios, y es lamentable, y ahí es donde hay que seguramente redoblar los esfuerzos, ¿no?, que dejen de moverse con esa impunidad dentro de los estadios, porque estoy seguro que ese delincuente que pateaba a un hincha de Santa Fe en el piso, eh, en la calle no encontraría tanta libertad como encuentra dentro de, de un estadio. Ahí es donde debe debe haber eh, triple esfuerzo por parte del fútbol, para sacar de su ámbito a esa gente.
1: No hay duda, Juan, no lo, no, lo, no lo puedo decir yo mejor, pero también con un agravante que es que esa violencia se magnifica, ¿sí? Puede que haya más violencia afuera, el quemar un transmilenio, el, el de alguna manera, todo, todo lo que hemos visto en esta coyuntura compleja que tenemos en Colombia no solo ahora sino de hace muchos años esas expresiones de violencia sí pero se magnifican en el estadio se magnifican porque todos los todos tienen los ojos en el fútbol eh, y de alguna Actúa manera en claro claro y de alguna manera pues todo el mundo lo ve sí entonces eso se magnifica pero yo creo que que usted tiene un punto independientemente de eso esto no es una disculpa hay que trabajar para que eso no pase en los estadios, para que para que los estadios realmente el fútbol mm. sea una celebración y la gente pueda ir a una fiesta de fútbol, pero no a, un bat, a una batalla campal y que, y que en mm. sus frustraciones, su, su, su mala energía, todo... Eh, eh, la puedan la puedan desbordar en un estadio, eso estoy totalmente de acuerdo con usted.
2: Fernando te habla la tía Mapola ¿cómo vas? Ay, ay, ay.
0: <risa> Fernando.
2: Cuando es la asamblea de nosotros dos. <risa> <risa> Pero no vaya a llevar la barra brava.
1: <risa> ay, sola, buenas tardes, buenas tardes. Ya la eh, extrañaba. <risa> un
2: abrazo, ¿no? Aquí escuchándolo. Ave María.
0: <risa> Pre presidente, eh, tema tema nacional, para, para terminar, sé que JJ tiene alguna pregunta para hacerle
2: No, la pregunta es sencilla, presidente, nacional a esta hora no ha inscrito los jugadores y no
1: los puede inscribir, ese es el asunto a esta hora Sí, así es, esas son las, esas son las reglas de juego, ¿sí? si nos gustan, no nos gustan, eso fue lo que aceptamos dentro de la, dentro, dentro de nuestro criterio como, como clubes, dentro de nuestros criterios como asociación, dentro de nuestro reglamento, no solo aquí sino mundial de la FIFA, eso es lo que hemos aceptado, si nos gustan o no nos gustan, pues con eso hemos convivido por muchos años, y esa es la institucionalidad que independientemente de quién tuvo, tenga la razón, cómo arreglen o no, es la que tenemos que defender nosotros y eso es lo que, lo que yo hago. Y lo que hace la federación, sin ¿sí? actuar dentro de esa normatividad y no salirnos de ahí. Y hasta, hasta hoy idea.
2: es el plazo, presidente. Si no hay inscripciones sí, hoy, hoy ya cierra, no hay hoy más se plazo. Las
1: inscripciones Ellos presentaron un recurso al TAS el día de ayer, cual, para el cual tuvimos 12 horas para responder. Lo respondimos a tiempo, ¿sí? Y, y le negaron la medida cautelar que pidió, que era básicamente la inscripción de un jugador. Esa se la negaron. Entonces, en eso estamos, ¿sí? Eh, y, y con esto, pues. Ni mucho menos le quiero poner presión a Nacional, ellos tienen eh, su criterio jurídico, ellos tienen su manera de hacer las cosas, ellos tienen un derecho definitivamente, pero pues eh, nosotros estamos actuando dentro de la institucionalidad, que 34 clubes, o 33, porque dos no fueron, confirmaron y reconfirmaron el día de la asamblea, y, y le expusimos a Nacional nuestro criterio jurídico al respecto, ¿sí?, para que no crea que es que nosotros estamos actuando en favor de una de, de un bando o del otro. No, estamos actuando dentro de la institucionalidad. Y, y eso es lo que acordamos en, en el derecho de asocia, asociación que tenemos y en la libertad de expresar ese derecho de asociación a través de la federación y la de mayor Si uno no le gusta, no está de acuerdo con eso, ese es otro tema.
2: Presidente, pero mirando un poquito hacia adelante... Eh, porque nos hemos enfrascado solo en el tema de que no puede inscribir jugadores Atlético Nacional. Entonces, eh, pensando un poquito más hacia adelante... ¿Cuáles, ¿Qué qué mecanismo va a utilizar o qué mecanismos hay ahora para eh, obligar digamos, a Nacional a que pague la plata que dice que tiene que pagarle a, a Cortuloa? Claro. Es decir, ahora mismo se le dijo, no puede inscribir jugadores, pero pasa el día de hoy, mañana, ¿qué se le hace a, a Nacional para llevarlo a que sí cancele? ¿O
1: hay algún otro perjuicio que tenga que recibir Nacional para, para obligarlo a pagar? No, es que nosotros no tenemos en nuestro sistema, no podemos ni tenemos un sistema coercitivo de hacer el cobro, por ejemplo, de, de eso, ni, ni ni un ejecutivo, es que no lo tenemos. Lo única, la única herramienta que tenemos en nuestro sistema sí si son las sanciones disciplinarias, y esa es la que y esa es la que se está aplicando al Nacional, que creo que es una sanción bien dura, porque es que no inscribir jugadores pues es la base de un, de un, de un, de un club, los, las nuevas contrataciones, los jugadores... Eh, siempre tener un mejor plantel entonces yo creo que es una sanción bien drástica desde el punto de vista disciplinario no excluir es que jugadores ahora qué qué sigue es por supuesto decisiones desde el punto de vista disciplinario sí en la comisión disciplinaria que está también dentro de nuestro esquema eh, y la comisión disciplinaria tendrá que tomar las decisiones que tenga que tomar
2: bueno fernando muy bien, que, que, que pase buena ah, tarde
1: muy bien. Mm, se cita? seguimos hablando por, tía, WhatsApp, eh? por WhatsApp Hola, por el interno, cualquier
2: cosa. ¿sí? ve María, por, ay, por el interno. ¿Cómo
0: está su tía, presa?
2: Ay, Dios mío, medio nervios.
0: ¿Mm? Voy sí. por la de oro bueno, Ay. Muy bien Apueste, apueste a todo apueste a no. Presidente, muchas gracias En bueno, resumen usted. recibió en el Comité de Seguridad Respaldo al fútbol Salvo esta situación en Bogotá con los hinchas de Nacional Y los estadios cerrados eh, Al público hasta fin de año Pero después en, en, a nivel nacional eh, Ha recibido respaldo Para que se siga jugando con puertas abiertas Con todos los protocolos y con mucho cuidado
1: Así es Juan
0: bueno, le agradezco mucho, muy amable. No, a ustedes, gracias. Pasaba Fernando Jaramillo, el presidente de la Di Mayor, aquí en Blog Deportivo.